0: Agora no Bandcast Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página! O Marca a Página é tudo isso! Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página! Pega um cafezinho e vamos viver essa história! Olá, bem-vindo ao Marca Página. Bom, uma coisa que nós aprendemos com a pandemia do coronavírus foi olhar para a nossa saúde. A saúde ganhou um espaço enorme na nossa agenda, o medo também entrou, e nós passamos a ter que mudar os nossos hábitos, incluir álcool em gel, incluir a máscara, tudo para que nós não ficássemos doentes. E hoje nós vamos falar sobre saúde e como trabalhar com a prevenção. E quem vai falar conosco é a psicóloga Karen Bomilcar, que escreveu o livro Corpo como Palavra, uma visão bíblica sobre a saúde integral. Bem-vinda, doutora Carmen, tudo bem? Oi, obrigada. Obrigada pelo convite. Você também é médica? Só para eu. eu sou psicóloga. Até psicóloga. Ah, é psicóloga. Psicóloga. ah, ah, Isso. ah ok. Bom, como, o que, que é este livro? Como que você pensou em unir né, essa questão da palavra bíblica com a saúde? Como que surge essa ideia? Olha, Rose, em 2013
1: eu estava cursando um mestrado em teologia, porque minha formação é em psicologia e eu trabalho uhum. com saúde pública, mas uhum. eu fui cursar esse mestrado em teologia, e uma das questões que sempre ficou é, muito latente para mim na minha prática profissional é essa, né? quando uma pessoa chega num processo de adoecimento, ela começa a questionar uma série de coisas e começa a entrar em contato com algumas perguntas fundamentais sobre o que é saúde, né? o qual é o sentido da vida, uma série de coisas existenciais né? que nos atravessam. Então, uhum. é, eu comecei a pensar a partir do paradigma do, da fé cristã, que é, é primordialmente é, o que o brasileiro tem em sua grande maioria dentro né? da igreja católica, uhum. das igrejas evangélicas, é, como é que o cristão entendia esse cuidado com o corpo? Como é que o cristão entendia esse cuidado com a sua saúde? Né? Como é que ele vivia essa integração da fé com, esse, com esses cuidados? Então, ali, naquele momento, eu comecei a escrever sobre
0: isso, né? e anos depois, isso agora foi publicado em livro, em forma de livro. Uhum. Né? Eu só vou pedir, como a gente está aqui fazendo a gravação, para você reduzir um pouco o seu teto, puxar um, mexer um pouquinho na câmera, porque está com muito teto, Aí agora sim, está melhor. É, dentro dessa tua pesquisa e, e desse teu olhar sobre como cristão via a saúde, o que que você descobriu, o que que chamou atenção, é, os adoecimentos emocionais, eles são, ou melhor, os adoecimento, adoecimentos físicos são oriundos de um problema emocional, como que é essa história? É,
1: eu acho que a principal questão é a forma como a gente vive é, de uma maneira cindida, né? Na história do cristianismo, muitas vezes o corpo foi visto como uma coisa ruim, né? Uhum. Então é, houve essa preocupação Sempre num cuidado com a espiritualidade Aquilo que era da alma, do espírito né? E aí a ideia era Pensar um pouquinho, não, nós vivemos De maneira encarnada, a gente vive uhum. Num corpo, né? a nossa fé Cristã, ela passa pela experiência Do corpo, passa por uma pessoa Que se encarnou, né? a figura de Jesus Que é Deus uhum. encarnado é, Com uma vida cotidiana Com relacionamentos né? Com práticas cotidianas, então é, essa foi a primeira questão, né? o que eu descobri é isso, é, o que a gente já sabe em, em grande parte, que as pessoas vivem de maneira é, desintegrada, e aí não só os cristãos, o ser humano, né? a gente uhum. dissocia, faz várias caixinhas na nossa vida, uhum. é, e na experiência de fé, seja ela qual for, a gente precisa lembrar de fazer essa integração entre a fé, o corpo e as questões psíquicas, né, que também tem grande influência na
0: nossa vida. E como que acontece, que é feita essa integração, cara? É,
1: a proposta que eu trago no livro é a gente hum. começar a pensar, de fato, é, como que o nosso corpo reage às questões emocionais, como que as nossas crenças influenciam a maneira com a qual a gente faz escolhas, né, escolhas hum. na vida mesmo. É, e essas, essas questões é, de ordem espiritual, como a gente compreende o mundo e a partir dele a gente vai fazendo escolhas. Né? Então, uma vez que a gente entende, que se, esse, se a gente entende que esse corpo é, é apenas a matéria, que isso vai acabar, uhum. o mundo vai acabar, a gente muitas vezes vai negligenciar o corpo, vai entender que a uhum. gente está aqui é, e pode usufruir e usar o corpo de qualquer maneira. Mas quando a gente uhum. entende que o que a gente faz com o nosso corpo físico né, seja através da, das atividades que a gente faz, seja através através dos atravessamentos das doenças, que isso uhum. tem um impacto espiritual, que isso tem um impacto emocional na nossa vida, a gente começa a viver de forma diferente, a gente começa a prestar mais atenção é, em como a gente conecta essas relações, em como a gente cuida do corpo, né, não tornando ele um ídolo, mas de fato sendo
0: mordomos do que a gente recebeu aqui para cuidar. Né? Você fala muito da saúde, você fala muito de saúde preventiva, né? Porque é, uma... esse... ah, pode
1: falar. Não, uma das ideias é essa: é tentar entender o espaço das comunidades como um espaço uhum. de prevenção, um espaço de
0: cuidado. Né? Uhum.
1: Agora, por exemplo,
0: o, o ser humano que não está conectado com nenhuma fé, seja ela qual for, e ele tende a adoecer mais? Ou isso não é uma regra? Não é uma regra, mas as pesquisas
1: dizem que as pessoas que nutrem uhum. É uma prática, e aí eu digo uma prática religiosa, né, não é só uma uhum. questão de espiritualidade, que de fato uhum. elas enfrentam, encaram algumas questões de uma maneira melhor, né, porque uma vez que você dá sentido, significado para as experiências que você vive, é, você encara isso de uma outra forma, você tem mais cuidados, as pessoas que estão ligadas a comunidades de fé, elas têm vínculos relacionais, né, então isso também as, as protege de alguma forma, as ajuda a, a serem cuidadas. Agora, mesmo aquelas que não professam uma religião, elas acreditam em alguma coisa. Né? O não uhum. crer é, em alguma coisa já diz no que eu creio, então isso também nos influencia.
0: Né? O que, que seria uma visão bíblica sobre a saúde integral? O que, que você quer dizer com isso?
1: Eu acho que é essa, exatamente essa questão, essa integralidade, é entender que a partir da Bíblia a gente uhum. é, tem esse conceito de que nós fomos criados de maneira integral, que o corpo é sim importante, é parte daquilo que a gente vive no mundo Porque, porque a, a Bíblia entende o corpo como, O ser humano como corpo, alma e espírito É e isso espírito. que tem, né? Isso, uma integralidade E tá. dentro da, da, da criação Ou seja, o cuidado com a criação É uma forma de cuidar da sua saúde né? uhum. Nós somos integrados E integrados uns aos outros Uma, uma tecla uhum. que eu bato bastante no livro É que a saúde uhum. faz é, diz respeito à vinculação Que a gente está conectado uhum. né? Então a saúde não é uma coisa individual É uma coisa coletiva né? Então, é esse cuidado é, com a nossa
0: pessoa, com as nossas relações e com o mundo criado. Quando a gente pensa nesse mundo acelerado, e eu abri até o nosso papo falando sobre coronavírus, né? Quando as pessoas passaram a ter essa ideia de finitude, porque o ser humano, a gente não pensa em morte, porque nós temos medo dela, né? Uhum. Porque morte é um negócio, assim, que ninguém quer, quer lidar com ela. Uhum. E, de repente, nós fomos apresentados a ela, tão, dizendo, ó, se você não se cuidar, você pode morrer. E esse vírus veio, não respeitava a classe social, não respeitava a cobra, todo mundo pegando. Uhum. É, quando a gente pensa nessa questão da morte, é, eu fico me pegando, assim, muitas pessoas, inclusive em comunidades é, religiosas, uhum. elas te, adoecem por conta de ressentimento, de falta de perdão, por traumas... E muitas vezes, é, isso é uma primeira pergunta, como lidar com, é, com essas questões emocionais, apesar de você conhecer a Bíblia, de você ter uma religião, sei lá, de acreditar em alguma coisa, vida após a morte, mas você não sabe trabalhar com isso. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você é que nós vivemos num mundo muito acelerado, mas muito acelerado, e que o tempo todo nós estamos cheios de coisas né, para fazer, para poder lidar, para poder é, trabalhar. E o, o ser humano, ele não descansa mais. Nós não temos o tempo uhum. do ócio, nós não. E sem ócio, você não tem como ser criativo, né? Uhum. E a Bíblia mostra que lá, em Gênesis, que Deus criou o mundo e no sétimo dia ele descansou. Uhum. Por que o ser humano está tão, tão distante né, dessa realidade do descanso? Aí Sim. se você puder responder as duas.
1: Sim, então, é, respondendo primeiro a sua, a sua primeira pergunta, né? É, a, a fé, a experiência da fé, ela nos ajuda a enxergar a vida de uma outra maneira Mas não passa só pela questão da crença né? A nossa fé, por exemplo, cristã, é uma fé relacional uma fé com uma, uhum. É uma relação com uma pessoa né? Então uhum. a gente entende é, que dentro dessa relação A gente vai entrando em contato com alguns sentimentos A gente vai entrando em contato com algumas limitações Você trouxe a questão da finitude né? O povo brasileiro uhum. é um povo muito supersticioso A gente acha que se a gente falar de morte, a gente vai atrair a morte como se a realidade da morte não fosse comum a todos nós. Né? É, então, eu acho que a experiência da pandemia, o que ela fez, ela revelou algumas coisas que estavam é, encobertas né, da, da nossa uhum. saúde emocional, é, e eu acho que nesse momento é um bom momento para a gente entender que tanto nas comunidades de fé como fora delas, a gente precisa entrar em contato com esses sentimentos, falar mais sobre essas questões, acessar tudo isso que nos deixa é, magoados, traumatizados, né, nomear os nossos sentimentos, é, para que a gente possa tratá-los né? Eu sempre digo que a gente só pode tratar o que a gente traz a luz né? Então a gente precisa começar a trazer isso nos lugares adequados Obviamente, nas nossas uhum. relações de confiança Ou buscando ajuda profissional né? Então eu acho que esse é um, é um ponto que a pandemia nos, nos mostrou Nos colocou em contato com a finitude E nos fez repensar é, a forma com a qual a gente está vivendo né? E aí conectando com essa segunda coisa que você disse essa prática do Shabbat, essa prática do descanso, né, uhum. que a gente fala tanto no cristianismo, na fé judaica, é, ela é como se fosse um mandamento. Né? Ela é como se fosse é, um pré-requisito para que a gente tenha uma vida mais saudável. Né? Tem um versículo bíblico que fala sobre isso, no livro de Isaías, em, é, em que Deus está dizendo assim, olha, eu propus isso para vocês, para que vocês tivessem saúde, vigor. Né? Eu disse para vocês, descansem. Né? e aí o versículo termina assim, mas vocês não quiseram, né? uhum. então eu disse para vocês que é possível descansar, mesmo no meio dessa 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 loucura toda, né, que é o mundo, então eu acho que se a gente é, preservasse essas práticas de descanso, né? e aí eu digo que a gente precisa ser muito intencional, é, aprender a falar não para algumas demandas, né? quando a gente vive em comunidade, a gente tem como... É, de alguma maneira se rodiziar e cada um cuidar de uma coisa em algum momento, né? Ninguém precisa descansar de uma vez só, né? num uhum. dia só, todo mundo junto, mas se a gente se organiza de alguma maneira, e aí eu falo no microcosmo, não precisa ser nem no macro uhum. né? uhum. a gente consegue é, cultivar melhor a nossa fé, cultivar melhor as nossas práticas de cuidado, né? Então, acho que o respeito ao descanso precisa ser restaurado no nosso, no nosso tempo.
0: E, e eu acho que para todo mundo, né? Agora, Karen, uma coisa que a gente tem visto, assim, essa questão da sociedade, é, principalmente entre os adolescentes, do hábito do, do, do cortar, de se cortar, o suicídio tem sido uma coisa muito comum né, na vida do ser humano e entrou dentro das igrejas, das comunidades uhum. religiosas. Né? Como que você trabalharia esses temas é, dentro dessa visão bíblica sobre saúde integral? Porque... Você, essas duas questões que eu coloquei, a gente está falando do sofrimento. Está ligado com isso, né? Como que essa pessoa conseguiria, conseguiria superar e não pensar em dar fim à vida ou se cortar para poder ter uma alívio da dor? Como que você? É, eu, vê acho, isso? eu acho uhum. que tem muitos fatores, né? Porque o que leva uma pessoa
1: à automutilação ou a, a buscar uhum. essa questão do suicídio ela, é, ela pode ser de ordem psíquica, de ordem espiritual, de ordem orgânica, inclusive, você pode uhum. ter um, um, um transtorno específico, né, então acho que a gente tem que ter bastante cuidado em acessar esse conteúdo. O que eu acho que dentro das comunidades de fé precisa acontecer, e é o que eu trago também no livro, uhum. é que a gente precisa falar mais sobre esse assunto, a gente precisa se humanizar uhum. e não achar que só quem está fora do ambiente religioso é que corre esses riscos. Né? A gente precisa de fato reconhecer os nossos sentimentos E a gente tem um legado aí, bíblico Que nos ensina isso O livro dos Salmos nos, nos faz entrar em contato Com os nossos sentimentos né? Nos Sofrimento. faz experimentar lamento E tudo isso uhum. Então eu acho que falta a gente é, tirar esse estigma né De que a gente não pode falar Sobre esse assunto Ou de que essas coisas só acontecem com quem está Fora da experiência de fé né A gente pode ter uma série de motivos Para chegar no nível é, de uhum. desespero, de sofrimento extremo. Né? Eu é não sei
0: se vo... falou, é, é, é Eu não sei se você trabalha isso no seu livro, mas uma coisa que eu acho que a comunidade cristã perdeu é o hábito da confissão.
1: Uhum. Você chega a
0: abordar isso, da eu importância falo sobre isso. da confissão. Fala sobre você isso, poderia falar um é. pouquinho para os nossos Sim. É, ouvintes? O que, que, o que, que, qual é o significado da confissão e como ela pode ajudar a pessoa? Sim. Uhum.
1: Eu trago um pouco no livro a questão dessas práticas individuais e comunitárias, né, que eu chamo de práticas uhum. espirituais, que a gente, às vezes, perdeu aí ao longo uhum. da história. Uma uhum. delas é a prática da confissão, né, porque a prática, na prática da confissão, a gente é, olha, a gente faz um autoexame, a gente reconhece é, dentro da nossa experiência aquilo que está é, nos afetando, aquilo que está nos pesando, né, uhum. é, eu, a gente pode dar o nome que for para isso aqui agora, mas... É essa experiência de acessar as nossas emoções né, e ver aquilo que está nos desconectando de Deus ou uns dos outros. né? E uma vez que eu consigo trazer isso à luz, como eu disse, verbalizar isso na presença de uma outra pessoa, que também é um ser humano, que também tem a sua história, as suas falhas e as suas dificuldades, né? É, e, e aí eu acho que a diferença da comunidade de fé é isso, a gente não está reunido ao redor... É, simplesmente para a gente não é um clube é uma agremiação a gente é um grupo de pessoas uhum. reunidos ao redor do Cristo né um Cristo que a gente uhum. acredita que tá vivo então uhum. é, a gente a partir dessa experiência a gente consegue ali encontrar um caminho de cura encontrar um caminho de recomeço né uhum. é, dentro dessa dessa experiência da confissão essa questão da prestação de contas também né você ter alguém para andar junto com você não andar sozinho muitas vezes na vida a gente consegue cultivar novos hábitos de vida, e aí eu falo de transformação de vida é, em vários, é, vários aspectos, quando a gente tem alguém para andar com a gente, quando a gente pode prestar conta, a gente pode perguntar como a pessoa está, a gente pode dizer, olha, eu não consegui hoje por causa disso e aquilo, você pode me ajudar, então, essa caminhada conjunta. Tá né? é certo.
0: Agora, Karen, eu li há muito tempo atrás, eu não sei se você chegou a ler um livro, e fala sobre a dieta, é, e a dieta dos israelitas, né, e de como que ela era saudável, é, foi um, eu não lembro o nome do escritor, mas ele pegava essa dieta bíblica e falava sobre essa questão da gente cuidar do nosso corpo, é, ligado à alimentação. Você chega a abordar isso no teu livro ou não?
1: Não, eu, eu falo sobre
0: uhum. a importância da gente fazer
1: esses cuidados, né? Cuidar da alimentação, uhum. cuidar do, do corpo através dos exercícios uhum. e cuidar do corpo nessa dimensão relacional também. Né? Eu não uhum. vou especificamente na questão da alimentação porque eu acho que fica subentendido, né? Uma vez que a gente uhum. pensa que o nosso corpo é, é um, um instrumento, o nosso corpo é a nossa casa aqui, né? Enquanto a gente vive essa vida encarnada... Uhum. É, uhum tudo que a gente faz com ele, e acho que esse princípio eu coloco no livro, tudo que a gente faz com ele nos afeta. né E afeta uhum. muitas vezes as pessoas ao nosso redor. E tudo que a gente é, sofre com ele também. Porque nem tudo que acontece com o nosso corpo a gente provoca ou a gente
0: é que faz. Né? Muitas coisas nos interpelam. Uhum. Agora, Karen, assim, é, eu fico imaginando, é, não sei se é possível, a gente sabe que sempre houve doenças mentais, né? a saúde mental sempre é algo que esteve presente na nossa vida, mas eu, eu me pergunto se a sociedade hoje, ela está mais adoecida emocionalmente ou não dá para a gente fazer uma avaliação desse tipo? Como que você vê o ser humano? Ele está mais doente? Ele está sofrendo mais por conta de tudo que a gente conversou aqui, da pressão, do trabalho, do desemprego, é do ódio e, e tudo que nós estamos vivendo, é possível a gente dizer que a sociedade está muito, o ser humano está muito adoecido emocionalmente?
1: Eu acho que sempre, como você mesma disse, historicamente sempre houve sofrimento, sempre uhum. houve dor. Eu acho que o que a gente tem hoje é, óbvio, muito mais diagnósticos, né? Quando a gente uhum. passa pela, pela questão da ciência, a gente consegue, às vezes, nomear ou colocar aquilo que a gente está sentindo dentro de uma caixinha e receber um diagnóstico, né? É, mas eu acredito que o fato da gente ter essa comunicação mais ampla, saber mais das coisas, né? saber mais do, do sofrimento do outro que está lá longe... É, saber das catástrofes que acontecem viver essas pressões né, que são impostas a nós pelo mercado e uma série de outras coisas eu acho que isso faz com que a gente é, esteja mais adoecido sim né? uhum. e essa falta de limite que você mencionou a questão do descanso uhum. eu acho que hoje existe uma cobrança maior e uma falta de limite então fazer esse resgate é, uhum. de entender qual é o nosso próprio limite o limite que a gente tem que colocar para o outro o que a gente está disposto a perder né? Porque essa busca desenfreada, muitas vezes, é, por dinheiro, por poder, isso vai fazendo com que as pessoas adoeçam é, sem perceber os sinais, né? hum. só quando elas já estão mais agravadas. Então, eu acho que voltar para a simplicidade, voltar para fazer um resgate do que significa a vida né? e pensar no, que, que, eu posso, no que, que eu posso investir, no que, que eu posso abrir mão, colocar esses limites. Né?
0: Agora, o teu livro, ele é um livro que a intenção dele... É, oferecer para o leitor é, alguns conselhos, eu posso chamar isso de conselhos, né, de como melhorar a vida, é isso, de como ter pelo menos uma vida mais tranquila, no sentido assim, olha, você é responsável pelas suas escolhas e você deve pensar bem é, em quais escolhas que vão te fazer bem e quais que vão te levar para um caminho que pode te adoecer. É mais ou menos isso? Que, o que, que o leitor vai encontrar quando é, ele pegar o teu livro? É, eu estou brincando esses dias que o que eu queria uhum. era trazer
1: a alma de volta para o corpo, né? É, é. É, fazer essa experiência é, uhum. de que a gente não pode olhar para a nossa vida somente como a questão psíquica, somente como a questão espiritual, somente como a questão física, né? O que eu gostaria é que a gente começasse a pensar com mais intencionalidade é, no que significa a vida, né? no uhum. que significa a gente fala de morte de luto no livro também no que significa essa experiência uhum. é, da morte do saber que eu, do saber que essa vida terrena tem um fim né uhum. é, então como é que eu consigo viver de uma maneira mais intencional mais cuidadosa é, relacional né não não cultivar esse individualismo presente é, então eu acho que esse é, esse é o chamado é o, é o chamado para a gente se dá conta é, de que a gente é um ser integrado e é possível viver de forma integrada dentro dos limites da vida humana. Né?
0: Tá certo. O seu livro está em todas as plataformas, onde que a pessoa encontra, que é, cor, é Corpo como Palavra, uma visão bíblica sobre saúde integral. Onde que a pessoa pode encontrar? Ele foi publicado pela editora Mundo Cristão, então no site
1: uhum. da própria editora você consegue, e também nas ah. livrarias todas que estão é, comercializando uhum. esse livro.
0: Tá certo. Karen, muito obrigada, foi delicioso conversar com você e é muito interessante, né, eu acho que nós precisamos parar para poder falar sobre o significado de, de, ser, de ser, de estar nesta vida e uhum. de não passar por ela, né, sem deixar nenhum significado, eu acho que é isso que é, o seu livro trabalha muito, né, eu quero uhum. agradecer muito o nosso bate-papo, e eu espero que quem for comprar o seu livro seja realmente agraciado, um pouco de graça. A gente sempre fala, né? E de coisa boa para eles. Muito obrigada, Rose, pelo convite. E espero que todos desfrutem aí dessa leitura
1: para uma vida mais integrada.
0: Tá certo, muito obrigada. E eu quero agradecer a você que esteve conosco até esse momento, né? É, espero que você tenha gostado que você compre o livro, que você leia o livro que além de ler, que você possa adotar né, o que a Karen está ensinando para nós, muito obrigado e até a semana que vem com mais um escritor e mais um autor super interessante para você, beijo para você tchau, tchau